0: Так, ну что, мы начнем с, с чего-то... С привет, А, здрасте. Второй выпуск Динозавроведения, и мы пойдем по выбранной э, стезе. У меня есть альбом, вышедший в октябре 2019 года.
1: Угу.
2: Да, и вот у нас, ну, а у меня альбом, который вышел с разницей в 50 лет до этого, то есть октябрь 1969 года. Хотели динамики, я принес альбом, я услышал эту
0: группу в октябре 2019, мне очень понравился их заглавный трек альбома, это группа Бодега. слышал когда-нибудь, нет? Uh, мне кажется, что музыка тебе может понравиться хотя бы из определения. Они по, по своему определению играют арт-панк, арт-рок, поп-панк, агит-поп. Во. Группа Буддега. У них такая какая-то история и состав интересный. Вокалист, эм, э, гитарист, uh-huh. барабанщица, вторая вокалистка и бас-гитаристка. Но, ну, опять, второй альбом. Второй альбом да, и по... девчонка на басу. У
2: Может, них был... ты по в принципе, выбираешь альбом? Не знаю. симпатичный басистский. Ну, расскажу как я про этот альбом. Люди, чтобы отмазаться, пишем я смотрел. Ну, вот по поводу
0: симпатичности, то я тебе скажу, что вот вокалистка, действительно, красивая барышня. У них была такая интересная история. Они существовали в каком-то своем виде до 2014 года, а потом они разбежались. И вокалистка, и вокалист, они поддерживали отношения и выступали в разных коллективах и вели такой эксперимент и в какой-то момент они решили не давай все-таки мы вместе снова поиграем но давай договоримся о следующем мы составим 12 заповедей группы Бодего. и эти заповеди будут существовать на протяжении всего нашего творчества я не поленился я их выписал перевел вот так, как они написали, я могу Прикольно. прочитать. Да. Первая запись, заповедь группы Бодега. Перед тем, как мы послушаем их новую пластинку. Никакого, блядь, гаражного рока. Вторая заповедь. Никакой нахуй глэм-рок.
2: пока 12 зачитаешь, все
0: стили. Третье. Быть более демократичными. Как по мне, это интересный эксперимент. То есть люди, выступая с другими, они вот, знаешь, как на этих коуч-семинарах, тренингах личностного роста делали выводы и пришли к мнению, что мы больше не, нам не по пути со следующим. Четвертая заповедь. Не играть в хуйню типа того, что продается в магазине или то, что считается нормальным. Угу. Пятое. Никакого пицца-кора. А Это.. Они это определяют как вот типа стиль музыки, когда мы тут с братанами сидим, пьем пиво, едим пицу, и сейчас будем лобать рок. Пицца-кор. Каждый кусок записанного материала должен заслужить свое место, как музыкально, так и литературно. Седьмой. Не повторяем текст. А, видать, сталкивались с такой проблемой. Наверное, да. да. Дословно перевел. Восьмая заповедь Бодега – без всякой там, блядь, пушистости. Девятое – без всяких там дисторшенов. Десятое – без всяких голосовых эффектов. Одиннадцатое – никаких банальностей в тексте и финал. Каждый текст, каждой песни нуждается в конкретном контексте и отвечает на вопрос, где это все, блядь, происходит. 12 заповедей группы Bodega Они в октябре этого года Выпустили альбом, который называется Shiny New Model И вот заглавная песня ребята я вам рекомендую скачать этот альбом если вы еще и заняты изучением английского языка в этом альбоме нет долгих песен здесь наоборот есть песня меньше одной минуты называется она реализм 58 секунд и в этой песне рассказывается поэтапно вот девушка пришла домой современная девушка пришла домой и как она вот какую фотку она выложит в инстаграме как эта фотка называется знаешь тебя дальше такое к этому да, свою творческую какую-то стезю группа Бодега называет «дорогой честности». Вот как ты к панк относился или относишься?
2: Ну, не очень. Они, как правило, ну, в моем понимании панк они во многом за счет за провокацией стремясь как можно больше именно каких-то провокационных вещей делать, немного забывали о уровне владения инструментами и именно репетиционном процессе как таковом, то, возможно, доминировала вот эта вот стезя, которая мне не совсем близка. Поэтому я как-то не очень много групп слышал по этому направлению.
0: А мне всегда нравилось в панк-роке вот именно то, что, то, о чем ты говоришь, не задумываясь об уровне владения инструментом, Создавать какую-то вот такую энергию
2: которая, ну, вот, но я не это, знаю. это, возможно, недостаток музыкантов Которые много лет учились владеть какими-то инструментами Что они, у них нет вот этого возможности отрешиться От восприятия качественности аранжировки, звучания там, Качества пассажей, там, выигранности своего музыкального почерка ну, Музыканты уже не могут просто отрешиться И просто воспринять это как женщина с пивом, с рогами и давайте это озвучим. Ну, давайте. Типа почему это должно быть? так? Да. да. Какая гитара? Лучше под этого подойдет Гибсон, Лес Пол или Фендри Либонес. Ай, неважно, хватай любую, вот, вот она должна звучать так. Поэтому мне кажется, такого подхода вот как раз в панк музыке его много. И вот, возможно, за счет этого эта музыка многим многим нравится. Но а, Нирвана. Да, это что? Яркий самый пример. Вряд Хотя ли там, мне кажется, Бен задумался в каких-то там mm. деталях аранжировки сильно там.
1: Но
0: хотя вот их альбом Nevermind, мне кажется, там очень, ну, может быть, э, э, продюсер альбома. Всегда же
2: есть люди, которые потом перелизывают все да. вычищают, надо более доигрывают, переигрывают в студиях. То есть, ну, но энергетика вот эта должна рождаться, мне кажется, вот в такой музыке, именно вот от эмоций, не вот мыслями, сыграли ли это, выиграю, или как еще, а вот просто... Ого, типа хватит пошел Ого, пошло включайся микрофон давай сейчас хоть на телефон запишем а потом типа вот, вот эта эмоция как раз
1: тут но We're
2: Чего принес? Вот. И, ну и, опять же таки, выдерживают эту линию э, нашего динозавроведения. Дин, Динозавроведение. Как Динозавроведение. По-? Динозавроведение. Uh-huh. Да. Вот. У нас же такая стезя, что мы рассказываем об одном и том же периоде, это октябрь, но с разницей в 50 лет. Uh-huh. С какими-то своими субъективными мыслями, рассуждениями и объективной информацией, которая уже есть в интернете и которую многие знают. И сегодня я взял... Опять же таки, альбом, записанный в октябре, на 50 лет назад, это первый альбом коллектива King Crimson, mm-hmm. который ну, в переводе называется как «При дворе малинового короля». В чем э, интерес этого альбома? В отличие от альбома, который мы обсуждали в сентябре, э, Beatles и Bureau, это был уже 11 их альбом и, по сути, последний. А King Crimson в 69-м году в октябре записал свой первый альбом, и этот альбом до сих пор котируется как, ну, грубо говоря, в пятерке самых э, альбомов качественных и изменивших взгляд на э, интеллектуальную прох музыку. Вот до сих пор в пятерке уже 50 лет держится этот альбом, хотя он первый, казалось бы, дебютный альбом, это всегда ну, раскачка там, притираются музыканты. Ну для
0: некоторых групп первый и единственный.
2: Ну очень часто. Sex Pistols Beatles Кстати, альбом. Э, Кинг Кримсон, музыканты записывали буквально знакомые довольно вот небольшой период. Они вот в этом же году и познакомились, по сути.
0: А как Многие это? Них... Это, было, это какая-то была, была задача. Не все,
2: но, вот, главный идейный вдохновитель Роберт Фрип, он же он был изначально. У него был дуэт с братьями Джайлс. Вот один из этих братьев играл потом на барабанах в этом первом альбоме Кинг Римсон. Ну и также в первом альбоме в состав вошел и басист и вокалист, который потом стал известен в группе Emerson Lake и uh-huh. Собственно, Грег Лейк, он в первом альбоме поет песню. И альбом сразу такой в том году очень легко было, в отличие от теперешнего времени, выводить какую-то провокацию и делать то, что до тебя никогда не делал никто в альбомах. Uh-huh. И вот для примера, давай послушаем фрагмент, с чего начинается первый дебютный альбом группы в 1969 году.
0: Молодая, для 69-го дебютная пластинка, да. которая Предварьем. начинается просто непонятным шумом. Да. Она а как-то
2: просматривается в творчестве дальше? Это была у нее концепция какая-то или нет? Это вот такая, ну, как я в этом слышу, в звуковом именно контексте, это был хороший повод насторожиться. И, возможно, это была еще такая фишка, тихий звук, это я для демонстрации его еще чуть-чуть нормализировал. Он намного тише. Делать громче. Возможно, был типа резонт, чтобы те, которые включают первый раз пластинку, они слышат это, типа, что такое, сделаю погромче. Для чего? Потому что потом идет сразу... Сильный акцент ну, там какой-то. очень разрывной трек, который котируется до сих пор и играется куча коверов. И вот мы сейчас его как раз фрагменты послушаем. Называется он «Шизоид 21 века. Это сложная музыка. Ну так это Считается интеллектуальный рок. Они же как ну, одни из законодателей этого жанра в тот период. Конечно сложно, если в этот же период выходят хиты как Let It Be ну, да. Да, и там Abbey Road альбом, то такая музыка конечно вызывает какой-то напряг. Но был очень большой резонанс, они до этого выступали один раз в Гайд Парке в Лондоне, круто. это было их дебютное выступление, но наряду с ними уже выступали там, звездные коллективы на тот период. И тогда они, типа, запомнились, и вот, этот любому это как бы у них старт, такой, что они на есть самый яркий. И вот эта первая композиция, она сразу задает вот, все настроение, вот такую вот, тяжелой, агрессивной, интеллектуальной провокацию, я бы так назвал.
0: Ну, мне интересно, вот интеллектуальный рок, э, ты это, ты вот, вот, реально, ты, ты это прям полюбил, то есть, э, ты, например, занимаясь какой-то ручной работой, я не знаю, там, бля, убирая дома, ты прям напеваешь это? Но ведь это же не музыка, которая вот, типа, ты ее любишь, потому что блин, но ну реально как это подстегивает? Ведь интеллектуальный рок, это, наверное, как упражнение, это как читать серьезную книгу просто для того, чтобы был словарный запас. Это как ходить в спортзал, выполнять какие-то упражнения для того, чтобы держать в тонусе свое тело, правильно? Ведь это же не музыка, которую хочется напевать или... Слушай, поехали сейчас солнечный день на прогулку, а пока будем ехать, послушаем кинг Кримпсин. Вряд ли?
2: Не знаю, не соглашусь. Мне кажется, смотри, формируется музыкальный стиль от какого-то общего мировоззрения человека. Если человек, я не, не о себе сейчас говорю, просто вот, вот почему люди слушают подобную музыку. У человека, когда широкое мировоззрение с разными проявлениями, это может быть и какой-то возможность поддуращиваться и на чем-то серьезном задуматься то есть палитра вот этих настроений мыслей и своего поведения очень широкая за счет того что у человека возможно там интеллектуальная база там широкая или просто восприятие или воспитание и это как разные виды фильмов можно посмотреть и чарли чаплина можно дэвида линча можно ларса (laughs) фон триера то есть и всему есть свое настроение свое место и свое время точно так же Бывает и у меня, в частности, такое настроение, которое очень хочется послушать что-то серьезное, постоянно где меняются какие-то ритмы, тональности, вокалы, э, подача информации. Вот есть такие настроения. Есть такое незарядное, когда хочется послушать что-нибудь очень простенькое, ненавязчивое, чтобы поподпевать пока ты там подметаешь э, э, рвоту кота или вытряхиваешь какашки из лотка. Посуду накопилось пару капель, они не смахнулись Ты берешь полотенцем бумажным. Под это не слушается кинг кремса. Под это слушается там мика или какие-то ранние альбомы других исполнителей. Вот, вот это все зависит от настроения, от фона, от какой-то передачи эмоции Ты мне напомнил настроение, совпало оно или нет? Ты не смотрел фильм Золотая перчатка?
1: Бредь.
0: Рекомендую к просмотру Только, блядь, во-первых, не за едой Во-вторых, надо быть приготовленным К тому, что это авторское кино Я небольшой поклонник Такого жанра, но почему-то Этот фильм зашел мне Это прям фильм про урода Про урода, сильно опустившегося человека Там фильм начинается с того, что Появляется на полу лежащая женщина Заходит мужик В комнату, берет пилу И становится понятно, что он собирается Отпиливать ей голову И вот он уже наклоняется над ней и останавливается, встает, подходит к проигрывателю виниловых пластинок, ставит музыку и потом возвращается обратно и начинает пилить голову, понимаешь? То есть ему вот что-то не хватило для этого.
2: песня альбома, и она не менее известная, и популярная и исполняема до сих пор, как и в 21 век. <музыка> а, как она называется? За... При дворе малинового короля? Yeah, yeah. Ну и группа, в принципе, называется King Crimson.
1: все да. это <музыка> 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 про,
0: про шахматы тоже, то, то, <музыка> Black Queen, Типичная незамысловатая история.
2: Вот этот, этот, Мелатрон, тяжесть, этот, нагнетающая, энергетика, малинового цвета. Да, да голоси. Ну, а я же,
0: ну, вот, насколько я помню, а я прям совсем не был поклонником King Crimson, и, конечно же, после того, как ты рассказывал, что все зависит от мировоззрения человеческого, то ну, как бы обо мне сейчас сужается картинка. Но мне всегда казалось, что Кинг Кримсон, там нет, наверное, по-другому, что люди, которые, послушав Кинг Кримсон, приняли для себя решение собираться и играть подобную музыку, они прям боятся каких-то упрощений. У меня иногда складывается впечатление, что группы, которые после Кинг-Кримсон приняли решение играть интеллектуальную музыку, они прям стесняются сыграть что-то просто. Ну вот, например, я был на твоих концертах, я понимаю, что и слышал, и присутствовал там, где были сложные куски для зрителей. И это, ну, наверное, и сам понимаешь, и смотришь там по реакции. Но в то же время у тебя, например, в музыке есть красивая мелодия, есть отрезки, в которых мелодия следующая нота как это логично я не знаю а вот тут даже вот начался какой-то хор начались какие-то клавиши и вдруг барабанщик выбирает для себя какую-то странную сбивку практически теряя какие-то удары какие-то удары пропуская ну чё блин нельзя нормально сыграть
2: понимаешь к чему я веду но, тем не менее, результат есть? Да, есть. согласен. И, возможно, да, согласен. Возможно, в тот период вот, какая-то потребность у зрителей, у этих масс, которые собирались на стадионы, на концерты, у них была необходимость именно в таком, раз оно так хорошо зашло. Сейчас бы, я уверен, ну, типа, ну, что, ну, Белатрон, ну, что-то сбивка, типа, ну, когда она годится, типа, давай, ну, след- да, следующий, мы им перезвоним. Тогда оно зашло максимально хорошо. И сейчас оно котируется в очень как в топе. Так опять же, ну а вот сейчас,
0: спустя 50 лет после первого альбома King Crimson, я знаю, они выступают. Да, у них вот сейчас как... Ты же играл с барабанщиком?
2: Общем, да, с барабанщиком и басистом. Но это басист не первых составов и барабанщик. Кто не Левин и Пэт Мастолоте, так, посчастливилось вместе поиграть.
0: Так интеллектуальный рок, он развивается или так все и осталось на уровне, когда-то King Crimson что-то спустили нам? Uh-huh. А мы теперь вот на, паразитируем на их творчестве. Ну, То есть появляется кто-то.
2: Интеллектуально новых тяжело очень следить. Очень все, все равно те, которые полюбили этот жанр за счет тех исполнителей, они тех исполнителей и слушают угу. по сей день. Вот. Как эталон. Да, да. да. И те исполнители, не а вообще многие, которые тогда проявили себя в этом жанре, они уже. Потом сейчас какое-то лет утратили эту фишку, всю mm-hmm. штуку. Потом какой-то период был в развитии интеллектуального рока, когда все действительно связывалось с владением инструментов, то есть виртуозность какая-то проявлялась. То есть мелодичности вообще в принципе не было? Mm-hmm. Нет, мелодичность mm-hmm. присутствовала. И у кримсон был такой период, когда вот у них очень длинный период их творчества, постоянно менялись музыканты, но у них длинный период творчества был на вокале эд эвен он и гитарист, и вокалист. Вот он отвечал... ну, для меня он как раз
0: и есть King Crimson. То есть вот они тогда ну, вот... появились на MTV, я имею в виду, понимаешь? Вот, ну, вот, типа, вот он, он привнес вот я, эту вот
2: мелодичность, минер. понимаешь, и вот эту легкость в песнях, хитовость. Это еще с 80-х годов. Причем был какой-то даже я отслеживал по Инстаграму и... Фейсбуку. Легкий скандал, когда Фрип после небольшого перерыва пригласил всех для вот этого тура на 50-летие, несколько лет назад, и вот этот тур до сих пор только закончился. Он позвал всех, там было в составе три барабанщика. Можете себе представить? Три барабана установки. На сцене? Да? То есть,
0: а, а они выступали прям я думал что да. по городам там кому удобнее куда прилететь
2: но у них тур был там три барабанщика три барабанной установки огромные там басист флейтист тони левин Фрип, ну и все этот
0: ну только для ценителей ну типа вот таких
2: ценителей собирались во всех городах в туре полные залы у меня брат ездил специально в европу потому что до нас они так и не доехали попасть на их концерт и о чем я говорил? А, Белю привнес вот этот мелодизм. И был легкий скандал, когда до да, вот этого тура Фрип не позвал белью. Я читал этот разгневанный пост Белью. Как это так? Роберт, ты меня не позвал. Столько лет, а столько сил. А, а как
0: ты изменил ситуацию, Джан?
2: Позвал да. передумал? Не, 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 так и не позвал. Ну, возможно, там потом они замяли что, типа, на дальнейшие какие-то дела. Но вот в этом туре мне... Но в этом туре э, они исполнили композиции из этого альбома 50-летней давности. Ага. То есть они звучат, можете представить, тот же Шизоя 21, как звучит с тремя барабанщиками. То есть это разрыв, драф, драйв. А в чем, а в чем прикол? шубы вот вот, э,
0: концертов, даже популярных поп рок групп с двумя барабанщиками, кроме как вот, ну. Но... Громкости какой-то, да? Они же в основном, основную э, мелодию, основную, э, э, ритм э, рисунок, они же просто
2: синхронно Ну там это еще элемент играет. шоу, элемент а. вот, именно концертного вот этого. Наверное, только в сбивках
0: различия, Ну правильно?
2: там, да, но ну, у, у них грамотно просчитано, я у них есть такие места, которые не все одновременно играют. Играют один, второй, третий, потом двоем, потом три, потом вот какое-то Ну это, же шоу, это все продумано. Ну эффектно выглядит, да. Ну и в потуге оно, конечно, есть свой резон.
0: прикольную штуку предлагаю обсудить потому что мы э, в рамках то нашего динозавроведения затрагиваем вот этот поиск новой музыки для давным давно не новых чуваков ты уж прости я буду откровеннее сегодня с тобой сын мой я нашел интересную новость и исследование определило возраст в котором люди перестают интересоваться новой музыкой Согласно исследованию сайта Deezer, люди перестают открывать для себя новую музыку в возрасте 30 с половиной лет. Ну, 35. 30
2: с половиной или 35? А, бля. Может, это как у детей? Черт, Знаешь, когда,
0: математик. Когда,
2: ну, как у детей, каждый месяц считается там 3, а, 2, да, 3, да, 3, да. 3, 3, Так это 30 с половиной лет? 30 с половиной. Да. 30 с половиной. 35
0: или 30 с половиной? 30, ну, Короче, согласно полученным результатам, максимальный возраст для открытия новой музыки, когда человек открыт и занят поиском 24 года. Некоторые из причин, которые объясняют снижение интереса к новой музыке. Замешательство от большого выбора (19 занятость по работе и забота о маленьких детях. Вот, кстати, я тут согласен. Когда мои были маленькие, мне уже было не до музыки, ну не знаю, но я имею в виду, что это действительно много отнимает времени.
2: Ну, вообще, после 30, конечно, деятельность человека обрастает какими-то бытовыми моментами ну, да. и не хватает возможности послушать музыку в том объеме, в котором ты это делал. А если вдруг есть какая-то возможность все-таки это сделать, то ты не обращаешься к чему-то новому, а ты все-таки хочешь испытать вот этот свободный час-полтора, насладившись тем, что ты точно получишь удовольствие от этой музыки, а не там как поиск новых сериалов. По по 5-3 минуты просматриваешь 10 разных сезонов разных сериалов, так ничего и не просмотрел и лег спать. Это как
0: бы еще бывает такая, знаешь, типа, вот нравится там группа одним альбомом. Ну, там, Кейн, например. И они выпускают в 2018, 2019, но я вот помню 2014, я так просто из уважения к чувакам. Качну их новое творчество, послушаю, господи, какая хуйня. И обратно возвращаясь к их старому материалу и уже с наслаждением слушаю.
2: Но ну, а твое мнение о коллективе не меняется? Нет, ну, нет. Хорошо. Типа
0: чуваки остались на уровне тот же вот пиано-рок, но как они это играли в 2014? Я, кстати, думаю, что это еще и связано с тем, что прослушивание вот той самой приятной старой музыки возвращает еще в какие-то те переживания. То есть, грубо говоря, в 2014 году я был стройнее. У меня была какая-то другая жизнь. То есть это было всего 5 лет назад? Ну ну да. Какая-то другая жизнь была, какие-то интересности, больше было живости или там общение было другое, знаешь? Ну не знаю, вот ты часто, вот у тебя есть, например, такое настроение, вот сейчас я специально зайду в интернет и буду слушать только то, что новое. Вот сортирую по 2019 году. бывает такое, И ага.
2: ну, конкретно, вот я начинаю искать по жанрам, вот есть, про Грок, что вышло вот интересно в 2019. Я там на всяких форумах ищу, смотрю, качаю прослушиваю вот э, такое, тоже у меня отношение к моей фанатеке какое я если что-то беру новое я прослушиваю все внимательно и какие-то там лучшие композиции, которые мне зашли с первого раза я их оттуда беру и закидываю себе в фонотеку то есть у меня фанатека вот того, что а, для меня только произошло, произвело впечатление. У тебя
0: вот как по треково все-таки фанатека, да? Ну, то есть, Не, по-паппу.
2: По папку вот по папку вотрошку. Потрошную папку. распакую и послушай тот трек. По папку Вопапку Во. Это сын. Не по треково. по Фонотека по папку
0: так, все, мне кажется, аналтабу уже все. Вот такой получился второй выпуск «Динозавровизения». Два альбома, музыки в мире очень много. Мы, разумеется, внимательно будем следить, что будет происходить в ноябре. И третьему выпуску быть. Да,
2: будем готовиться и будем искать альбомы, вышедшие в ноябре 19 и в 69 1969. хорошие напитки. Пока.